0: Geschichten für Kinder. Ein Podcast des bayerischen Rundfunks. <lacht>
1: guten Tag, benvenuto, herzlich willkommen hier im Studio 1 des Münchner Funkhauses. Ihr merkt, ich lerne schon ein bisschen Italienisch für unsere gemeinsame Reise mit dem Münchner Rundfunkorchester. Und das ist sozusagen unser musikalisches Flugzeug. Und der Pilot, der Flugkapitän ist unser Dirigent Daryl Ang. Das ist ein ganz, ganz besonderes Flugzeug, denn mit der Musik, da können wir ja nicht nur an einen anderen Ort reisen, sondern auch in eine andere Zeit. Und zur Begrüßung hat der Pilot schon mal die klingenden Triebwerke angeworfen für eine kleine Kostprobe mit luftiger, spritziger Musik. Denn so beginnt die Sinfonie, die heute unsere Reiseroute bestimmt. Die Noten dafür, die sind dann sowas wie die Landkarte, unser Navigationsmaterial für unsere Raumzeitreise aufgeschrieben von Felix Mendelssohn Bartholdi. Und deswegen auch die Überschrift zu unserem Konzert, Bongiorno Felix. Und damit der Felix im Himmel das vielleicht auch mal ganz gut hört, rufen wir ihm das gemeinsam mal zu. Bongiorno Felix und alle. Buongiorno Felix. Ja, super war das, fantastico. Und so wie wir den Felix jetzt begrüßt haben, so hat er vielleicht damals auf seiner Reise Italien begrüßt. Ganz begeistert und neugierig hat er vielleicht schon vor der Grenze gerufen, Italien, Italien, ich komme. Auf Italienisch heißt das Italia, Italia, Arrivo und das rufen wir jetzt auch nochmal zusammen. Italia Italia, 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 Arrivo, super. Habt ihr was gemerkt? Das hat einen Rhythmus, den haben wir doch vorhin schon mal gehört von den Instrumenten, zum Beispiel von den Geigen. Italia, Italia, arrivo. Und so klingt es bei den hohen Holzbläsern und den Hörnern. Pass mal auf. Oder mit Klarinette und Fagott. Oder alle gemeinsam. Was für ein fröhliches Motiv, hein? das macht auch gleich richtig glücklich und das passt wiederum doppelt gut, denn der Vorname Felix bedeutet der Glückliche. Das kommt aus dem Lateinischen, von den alten Römern, den Vorfahren der Italiener. Unser Felix, der Glückliche, der konnte auch ziemlich glücklich sein, denn er war ein hundsbegabter Kerl, dass er tolle Musik schreiben konnte, das habt ihr ja gerade schon gehört. Er konnte auch fantastisch Klavier spielen und dirigieren, aber er konnte auch ganz, ganz toll zeichnen. Das hat er auch auf seiner Italienreise gemacht. Und er hat nicht nur gezeichnet, sondern auch gemalt, gerne Aquarell. Es gab ja noch keine Fotoapparate und schon gar keine Handys, Smartphones oder Digitalkameras, mit denen wir heute so unsere Reisebilder machen. Der Felix, der konnte nicht einfach so zu Hause eben anrufen und sagen, was er erlebt hat. Keine SMS oder WhatsApp-Nachrichten schicken, nichts im Internet posten. Das gab es ja alles nicht, aber Post konnte er schicken, Briefe. Ganz viele Briefe hat er an seine Familie nach Hause geschickt, an seine Eltern und an seine Schwester, die Fanny, aber auch an seinen Musiklehrer, den Herrn Zelter. Von dem werden wir später noch was hören. Und auch das Briefe schreiben, das kann ja nicht jeder, konnte der Felix richtig gut. Und weil diese Briefe heute noch erhalten sind, wissen wir eine ganze Menge über seine Italienreise, auch wie viel Spaß und Freude er von Anfang an hatte Und ganz aufgeregt hat er an seine Familie geschrieben, das ist Italien. Und was ich mir als höchste Lebensfreude gedacht habe, seit ich denken kann, das ist nun angefangen und ich genieße es. Wer war denn von euch schon mal in Italien? Alle, die da waren, Hände hoch und mal Sie. Sie. Ja, sind eine ganze Menge. Und wer war noch nicht da, Hand hoch und noch. Na, ich sehe schon, die Mehrzahl, die war schon in Italien. Und ich glaube, die, die da waren, die haben Urlaub gemacht, wahrscheinlich so ein, zwei oder drei Wochen vielleicht baden und natürlich leckere Sachen essen, die die Pizza, Pasta, Gelato, Espresso und natürlich bestimmt ganz viel anschauen. Die alten Römer, die hatte ich ja schon erwähnt. Da gibt es ja heute noch tolle Spuren, Reste von Gebäuden, die sind zum Teil über 2000 Jahre alt. Aber auch danach sind ja viele spannende Sachen entstanden und wenn man mal auf so eine Zeitreise geht, fliegt oder fährt, dann kann man wahnsinnig viel entdecken. Und das wollte der Felix natürlich auch. Das war damals recht üblich, dass man herumreiste, um was von der Welt und von den unterschiedlichen Kulturen zu erfahren. Ganz direkt, mit eigenen Augen und mit Ohren und natürlich auch mit der Nase. Ganz wichtig war dem Felix auch die Natur, die Landschaft, die Tiere. Und in seiner italienischen Symphonie, da kann man sich richtig vorstellen, wie zum Beispiel Vögel flattern. Oder wie Felix, der Glückliche, ihnen entgegenpfeift und sozusagen gemeinsam mit den Vögeln zwitschert. Und mit ein bisschen Fantasie könnt ihr auch hören, wie er durch wunderschöne Gegend wandert. war der Felix auch deshalb, weil seine Eltern ihm das ermöglichen konnten. Geld war kein Problem, davon hatten die Mendelssohns genug. Felix Vater, der hatte sogar eine eigene Bank, denn Reisen war teuer und dauerte so richtig, richtig lang. Man fuhr nämlich mit der Postkutsche ganz genau. Im Schnitt 30 Kilometer, aber nicht pro Stunde, sondern pro Tag. Wie das so ablief, das erzähle ich euch nachher noch ein bisschen genauer. Und für Felix war das auch kein Erholungsurlaub, sondern eher so eine Art Bildungsreise, ein selbstgemachtes Studium, wenn ihr so wollt. Entsprechend lang war er natürlich unterwegs, also mehr, als wenn wir nur Urlaub machen, so ein, zwei, drei Wochen, sogar mehr als ein, zwei, drei Monate. Insgesamt waren das sogar zwei Jahre. Er hat viel gesehen, aber er hat auch viel gearbeitet, zum Beispiel Musik komponiert, nicht immer ganz fertig, aber er hat sich eine Menge Notizen gemacht, Skizzen, nicht nur als Zeichnung, sondern auch Notenskizzen. Auch für die Sinfonie, die ihr heute hören könnt, die italienische. Man kann also sagen, neben seinen Zeichnungen und Briefen stecken in dieser Sinfonie klingende Ansichtskarten. Vielleicht sollte man eher von Anhörkarten sprechen. Vier große Karten stecken da drin in der Sinfonie, eine etwas größere am Anfang und alle haben wiederum viele, viele kleine Bilder drauf. Ein paar von den Motiven, das nennt man übrigens in der Musik auch so, Motive, ein paar davon haben wir gerade schon kennengelernt. Und jetzt zoomen wir nochmal ein bisschen größer mit der Musik und hören die zweite Hälfte dieser ersten Klangpostkarte mit dem Münchner Rundfunkorchester. Bitte, Captain Ang, gute Reise, buon viaggio. Also die erste klingende Postkarte dieser italienischen Sinfonie von Felix. Und in einem Brief nach Hause hat er über sie geschrieben, das lustigste Stück, das ich je gemacht habe. Und das konnte man doch, finde ich, schon ganz gut nachvollziehen. Obwohl er die vierte Postkarte, also den letzten Satz der Sinfonie, noch lustiger fand, das werden wir nachher noch hören am Schluss. Aber ihr wisst ja selbst, man kann nicht immer nur lustig sein. Hm? Wie kann man denn noch so drauf sein? Ruft einfach mal. Traurig, genau, traurig. Wie noch? Wütend, genau, wütend kann man auch sein. Oder ziemlich ernst, einfach sinnlich. Also es gibt unendlich viele Gefühle. Und obwohl die bei uns allen ziemlich ähnlich sind, so sind es doch immer unterschiedliche, eben ganz eigene Gefühle. Der zweite und der dritte Satz von dieser italienischen Sinfonie, der ist zum Beispiel gar nicht so lustig, aber auch Wunder, wunderschön. Das hängt sogar zusammen, wenn auf was Lustiges, was Trauriges folgt oder umgekehrt, dann fühlt man das viel, viel stärker. Das habt ihr vielleicht schon mal erlebt, wenn ihr geweint habt oder euch erschrocken habt und dann macht jemand einen Witz, dann lacht ihr vielleicht viel, viel stärker, als wenn ihr vorher schon lustig drauf gewesen seid. Ihr kennt vielleicht den Spruch, Gegensätze ziehen sich an. Also Abwechslung macht alles viel intensiver oder wo viel Licht ist, ist viel Schatten, sagt man. Und diese Gegensätze, die sind spannend und sie auszudrücken auch, ob in einer Tagebuchnotiz, ob als Zeichnung, als Gedicht oder natürlich als Musik, ist es auch. Es ist auch spannend und man kann das ziemlich frei machen, je nachdem, wie man sich so fühlt. Und bei der italienischen Sinfonie von Felix da solltet ihr das mit den Post- und Ansichtskarten nicht so verstehen, dass er jetzt alles ganz direkt eins zu eins immer übersetzt hat. Oh, die Sonne, ein schöner Takt. Nein, nein, er hat das ganz persönlich seinem Gefühl überlassen. Also nicht, wie Italien wirklich ist oder zu seiner Zeit war, sondern was er selbst dabei empfunden oder gedacht hat. Was fällt euch bei Italien ein? Wir haben ja so viele Italienreisende. Ruft einfach rein. Sonne, Spaghetti, Nudeln, Pizza. Ja, ich sehe schon ganz, ganz viele Sachen, vielen Dank. Aber man denkt ja auf Reisen nicht immer nur an die Sachen, die man dann im Land sieht, sondern vielleicht auch an Sachen, die man von zu Hause kennt. Und so manchmal weiß man im Urlaub erst zu schätzen, was man zu Hause hat. Ja, das kennt ihr wahrscheinlich auch aus eigener Erfahrung. Und seine Eindrücke, die hat der Felix, wie gesagt, auch nicht immer gleich in Noten aufgeschrieben, sondern viel gezeichnet. Und gern hat er dabei den italienischen Künstlern über die Schulter geschaut das hat er nach Hause geschrieben. Dann will ich nun auch jeden Tag zeichnen, um mir meine Erinnerungsplätze von hier mitzunehmen. Das finde ich ein schönes Bild, die Erinnerungsplätze. Also ihr seht, für Musik hat Felix viele, viele andere Sachen verarbeitet. Man sagt dazu auch Inspiration. Das können aber nicht nur Sachen sein, die man direkt sieht. Inspirierend, also anregend, können auch Menschen sein, die man gut findet. Die Sachen machen, die man selber gerne mal machen würde. Vorbilder sagt man auch, denen man nacheifert. Und für Felix gab es ein ganz, ganz großes Vorbild. Das war ein berühmter Mann und seinen Namen, den habt ihr bestimmt schon mal gehört, Goethe. Seine Vornamen waren übrigens nicht Fuck und You, wie auf Kinoplakaten steht, sondern Johann und Wolfgang. Also dieser Johann Wolfgang von Goethe, der war einiges älter als Felix, eher so wie ein Großvater, ein berühmter Dichter, aber auch einer der an so ziemlich allen Dingen auf der Welt interessiert war. An Natur, an Wissenschaft, an Politik, an Theater und natürlich an Musik. Auch Goethe hat eine italienische Reise gemacht, lange vor Felix. Und er hat einen Satz geprägt, mit dem er das Italiengefühl überhaupt ausgedrückt hat. Heute würde man vielleicht sagen, er hat einen super Werbespruch erfunden. Er nannte Italien nämlich das Land, wo die Zitronen blühen. Goethes Italien-Tour war also für Felix auch Inspiration. Und da er Goethe ja schon mal als Kind, als kleiner Junge, was auf dem Klavier vorgespielt hatte, war es ein guter Grund, auch kurz vor seiner Zitronenlandreise bei Goethe mal vorbeizuschauen, um gute Tipps zu holen. Das war dann gleich so spannend, dass zwei Wochen draus wurden. Und im Gegenzug für die guten Tipps hat der Felix dem Goethe dann mal wieder eine Menge Klavier vorgespielt. Er war kein Kind mehr, aber immerhin noch recht jung, 21. Tja, so haben sich die beiden gegenseitig inspiriert. Bei seiner Italienfahrt, sagt man so schön, ist Felix auf Goethes Spuren gewandelt. In den ersten Tagen allerdings, wenn er so aus der rumpelnden Kutsche geguckt hat, da war er zuerst sogar ein bisschen enttäuscht. Und auf der zweiten Hörpostkarte, da gibt es eben auch ein paar eher traurig klingende Bilder. Bei einem, da könnte ihm eine Melodie in den Kopf gekommen sein, die er schon kannte hört mal, vielleicht kennt ihr die ja auch die Melodie von einer Ballade, hier von der Oboe, gespielt. Wir sagen ja heute zu vielen langsamen Musikstücken Ballade. Eigentlich meint Ballade aber eine besondere Gedichtform, ein Gedicht, mit dem man eine bestimmte, ziemlich märchenhafte Geschichte erzählt. Und weil wir es ja vorhin schon von der Inspiration hatten, das ist auch wieder ein sehr, sehr gutes Beispiel und es hängt mit unserem Felix zusammen, denn diese Melodie hat Karl Friedrich Zelter geschrieben. Den Namen, den habe ich vorhin schon mal erwähnt, vielleicht erinnert ihr euch, das ist der Musiklehrer gewesen vom Felix. Aber der Herr Zelter, der war auch Komponist. Und diese schöne Melodie, die hat er zu so einer Gedichtballade erfunden, die sich um einen König in einem Sagen- oder Märchenland namens Thule dreht. Also heißt die Geschichte der König von Thule. Außerdem, Herrn Zelter, haben sich noch ein paar andere Komponisten davon inspirieren lassen. Und den Text übrigens... Und jetzt gibt es noch mal eine Verbindung zu unserem Felix. Den hat Goethe geschrieben. Tja, und vielleicht hat der Felix ja in Italien an die beiden gedacht. Zumindest glauben das einige Fachleute, die sich ganz genau mit der Musik und mit dem Leben von Felix mendelssohn Bartholdy beschäftigt haben. Und tatsächlich klingt ein Motiv in dieser zweiten Klangpostkarte ziemlich ähnlich. Wir hören das mal von ein paar Orchesterinstrumenten. ziemlich ähnlich. Wir hören das jetzt noch mal ein bisschen ausgiebiger und wenn ihr das Motiv erkennt, dann dürft ihr gerne mitsummen, wenn ihr es hört, unser Dirigent, unser Flugkapitän, der Daryl An, der gibt euch dann ein Zeichen. Ihr seid ein ganz hervorragendes Mitsummenorchester. Und da kann man ja wirklich den König von Thule durchhören, die Melodie vom Herrn Zelter. Ne? Aber die Fachleute, die ich vorhin erwähnt habe, die sind sich auch nicht ganz sicher, ob das wirklich so war. Natürlich könnte Felix die Inspiration auch ganz woanders herhaben. Und das muss er noch nicht mal nachgemacht haben. Vielleicht ist es ihm einfach so ganz neu eingefallen. Das ist ja das Spannende an der Musik, wie beim Sprechen. Manchmal benutzen wir für etwas Erlebtes, für ein Gefühl, einen Ausdruck, den natürlich auch schon viele andere benutzt haben. Und trotzdem haben wir dann nicht unbedingt kopiert oder sogar geklaut. Und wenn man was ganz bewusst verwendet, weil man das schon mal gehört hat, dann nennt man das auch Zitat. Und wenn die anderen dann sofort verstehen, was man da zitiert, dann hat man gleich doppelt so viel Freude daran. Aber auch Wenn man es nicht gleich kapiert, kann man es auf jeden Fall genießen und das machen wir jetzt auch und hören nochmal diese Musik aus dem zweiten Satz der italienischen Sinfonie, diesmal mit ein paar mehr Instrumenten, bitte Maestro an. Und wenn man den Dirigenten Maestro nennt, dann ist das übrigens auch italienisch. Das war jetzt also eher die ruhige Passage unserer Italienreise mit Felix. Aber wir hatten ja schon vorhin festgestellt, dass damals alles etwas langsamer ging im Vergleich zu heute. Das bedeutet nicht, dass die Menschen damals weniger gemacht haben. Im Gegenteil, viele Dinge waren ja viel mühsamer als heute. Schon damals hat man darüber geklagt, dass man nicht für alles Zeit hat, was man machen will oder machen muss. Und der Felix, der hat das ganz gut in einem Brief an seine Familie beschrieben, es gibt alle Hände voll zu tun und zu sehen. Leider will die Zeit durchaus nicht elastisch sein, so viel ich daran zerren mag. An der Zeit zerren, das finde ich, ist ein ziemlich gutes Bild. Aber da zum Beispiel das Reisen ja länger dauerte als heute, hatte man auch wiederum mehr Möglichkeiten, sich während der Fahrt mal in Ruhe umzuschauen. Gut, das war ziemlich wackelig, aber man konnte den Blick schweifen lassen. Und wenn man die Sinfonie hört, dann kann man sich auch das richtig gut vorstellen. Auf der dritten Hörpostkarte passt die folgende Stelle ganz gut. Ihr könnt euch ja mal vorstellen, was er damals so gesehen haben könnte. Hügel, Bäume, Wege, Dörfer. Macht euch eure eigenen Bilder im Kopf und wenn ihr mögt, könnt ihr auch die Augen dafür schließen. Na, da konnte man doch ganz gut italienische Landschaft sehen. Ich habe ein paar Eindrücke gehabt. Ich hoffe, ihr auch. Am Ende dieser Stelle, da geht es gleich weiter mit einem Motiv, das einem nochmal das Gefühl vermittelt, wie man damals unterwegs war. Das hatten wir ja vorhin schon. Man fuhr mit der Postkutsche. Und genauso berühmt wie die frühere Postkutsche ist ein Instrument. Auf der Kutsche kann man es schon entdecken. Aber ihr habt es auch sonst bestimmt schon mal gesehen, die Deutsche Post. Und nicht nur die hat es zum Teil noch im Logo. Auch an den gelben Briefkästen, falls die jemand noch vor lauter E-Mails kennt. Weiß jemand denn, wie dieses Instrument heißt? Das Posthorn, natürlich. Früher war das für die Postkutschenfahrer, die sogenannten Postillone, ein wichtiges Signal, also sowas wie eine Hupe. Die Postkutsche hatte damit Vorfahrt und konnte auch vor den jeweiligen Zielen signalisieren, dass man bald da war. Kann man natürlich prima in so eine klingende Hörpostkarte einbauen, hört mal. Das Reisen mit der Postkutsche, das war ein richtiges Abenteuer. Ich habe euch ja vorhin schon gesagt, dass man so ungefähr 30 Kilometer pro Tag fahren konnte. Und dabei hatten die italienischen Postkutscher schon den Ruf, die schnellsten zu sein. Na gut, wenn wir heute so im Stau stehen, dann geht es auch nicht wirklich schneller. Wie auch immer, das war ein Tempo damals, was man vielleicht auch zu Fuß hätte schaffen können, zumindest eine kurze Zeit, und wenn man flott geht. Und man war ja viel stärker als heute vom Wetter abhängig. Wenn es regnete dann waren die Wege oft ziemlich matschig oder es war auch mal brütend heiß. Der Felix, der hat das zum Spaß mal mit italienischen Musikbegriffen verdeutlicht und hat geschrieben, die Kutsche fuhr piano, während die Sonne fortissimo brannte. Ihr könnt euch also vorstellen, wenn die Kutsche leise fuhr, dann super langsam und wenn die Sonne am lautesten brannte, dann knallte die so richtig aufs Kutschendach und drinnen war es heiß wie in einer Sauna. Ganz oft machten die Kutschen deswegen auch Halt an Poststationen. Pferde mussten gewechselt werden, aber natürlich gab es nicht überall gleich wieder frische, ausgeruhte Pferde. Das war anders, als wenn wir heute mal kurz an die Tankstelle fahren und volltanken. Und so musste man natürlich auch ganz oft übernachten. Die Wirtshäuser allerdings, hmm, die waren ziemlich schmutzig. und Mit dem Preis für ein Zimmer da konnte man auch mal ganz schnell über den Tisch gezogen, also betrogen werden. Und wenn die Wirtsleute ehrlich waren, dann gab es immerhin noch eine Menge Diebe und Räuber. Also gefährlich war das allemal auch, weil man eine ganze Menge Geld dabei haben musste. Irgendwas gab es immer zu bezahlen mit Bargeld. Gab ja noch keine EC-Karten oder Kreditkarten. Und dann immer wieder Gepäck einladen, ausladen. und da sprechen wir jetzt nicht von Alug oder Kunststoff, Rollkoffern und leichten Rucksäcken. Zum Teil waren das richtig schwere Truhen, Ihr könnt euch ja vorstellen, was man alles für so eine monate-, ja, jahrelange Reise mitnehmen musste. Allein schon zum Anziehen hatte man ja viel mehr, auch weil das eine ganz andere Mode war. Nicht mal eben Pulli, Jeans und Turnschuhe, aber dafür war es, finde ich, sehr viel eleganter. Tja, und wenn man auf so eine Studienreise ging, dann kam da allerlei zusammen. Bücher, Noten, Zeichensachen und, und, und. Aber für einen wie Felix hat sich der ganze Aufwand gelohnt. Die Neugier und die Sehnsucht nach anderen Eindrücken gab ihm Kraft. Und wir, wir können heute noch von dieser Kraft auch für uns Energie tanken, wenn wir seine Musik hören. Hier nochmal was Schönes von der dritten Hörpostkarte. Viel Vergnügen. Der Felix, der hat also in Italien unheimlich viel erlebt, manchmal so viel, dass ihm direkt schwindelig wurde. Und schon früh hat er an seine Familie geschrieben, ich werde aber konfus, wenn es so fortgeht. Denn des Unvergesslichen hat sich mir in jeder Stunde so viel gezeigt, dass ich nicht weiß, wo ich die Sinne hernehmen soll, um es recht zu begreifen. Da war also wichtig, dass er gut organisiert war, denn er hat ja auch gearbeitet und komponiert und er wollte unbedingt beides, etwas schaffen und Spaß haben oder wie er es ausgedrückt hat, da ich mir vorgenommen habe, so viel ich kann, alles zu sehen und zu genießen, lasse ich mich durch die Arbeit nicht hindern, komme dann desto frischer wieder dazu zurück, es ist ein wahrlich herrliches Leben. Da können wir alle was von ihm lernen, oder? Also wenn man konzentriert arbeitet, mit Freude und deshalb gut und schnell vorankommt, zum Beispiel bei Hausaufgaben, dann bleibt noch eine Menge freie Zeit für andere spannende Sachen, auch um Leute zu treffen und zu feiern. Interessante Leute hat der Felix in Italien auf jeden Fall getroffen. Da hatte er es vielleicht ein bisschen einfacher als viele andere. Ich habe euch ja vorhin schon erzählt, dass er aus einer wohlhabenden Familie stammte und die Mendelssohns, die hatten ganz, ganz viele Kontakte, auch bis nach Italien, und so wurde der Felix ständig eingeladen, immer gab es irgendein Fest zu feiern. Und was gehört zu einem richtig guten Fest dazu? Ja. Musik. Musik und vielleicht davor oder danach? Essen. Essen, ganz klar. Und da hat die italienische Küche natürlich ganz viel zu bieten. Das schmeckt nicht nur gut, das klingt auch super, wenn man es nur ausspricht. Habt ihr ja sicherlich schon mal bei einer italienischen Speisekarte gemerkt, Mozzarella caprese insalata mista Minestrone, vitello tonato spaghetti aglio olio con parmigiano tortellini funghi pizza parma salti bocca alla romana Calabani, scampi gelato tiramisù espresso buon appetito. Also das bestellt ihr einfach mal beim nächsten Mal, wenn ihr beim Italiener seid. Da kriegt man schon Hunger beim Reden, ja. Und bei einem guten Fest darf natürlich Musik nicht fehlen, das habt ihr als erstes genannt, das freut mich sehr. Am besten natürlich Tanzmusik, dann wird es eine gute Party und wenn man sich bewegt, dann kann man auch wieder was essen. Der Felix, der fand die Konzertmusik in Italien gar nicht mal so toll, also nicht wie die Architektur und die Gemälde zum Beispiel, aber die Tanzmusik, die muss ihm doch ziemlich gut gefallen haben, denn in seiner vierten klingenden Ansichtskarte, da hat er als Überschrift Saltarello drüber geschrieben und Presto. Das klingt irgendwie wie Saltimbocca Pesto. Ja? Könnte man aus Spaß ja mal beim Italiener auf die Speisekarte schummeln und einfach ganz salopp bestellen. Ich hätte gerne eine Portion Saltarello Presto. Wäre natürlich Quatsch. Ne? Saltarello ist ja ein Tanz. Und den hat man schon vor ganz, ganz langer Zeit getanzt. Sogar schon im Mittelalter. Und in Saltarello, da steckt ein Wort drin. Das kennt ihr auf jeden Fall. Ist nichts zum Essen. Was Sportliches der Salto, genau, das heißt Sprung und Saltare, heißt springen und hüpfen, tja und presto, das bedeutet schnell, das scheint also ein Tanz gewesen zu sein, bei dem man ziemlich aus der Puste kommen konnte. Und der Rhythmus, der geht so. Es klingt fast nach Kastagnetten, diese gerundeten Holzscheiben, die ihr vielleicht selber schon mal gespielt habt. Den Rhythmus können aber eben auch andere Instrumente spielen. Das steckt doch gleich an, oder? Und da springt sozusagen der Funke über, da gibt es musikalisches Feuer und deswegen sagt man Con Fuoco, mit Feuer. Alle mal rufen, Con Fuoco. Super, noch ein bisschen stärker, noch ein bisschen heißer. Jawohl, aber wir machen das kein drittes Mal, sonst kommt vielleicht die Feuerwehr. Lieber hören wir das nochmal vom Orchester. erlebt auch so ein Tanz von der Abwechslung, da wird gehüpft und auch mal richtig aufgestampft und auch dafür hat der Felix natürlich die richtige Musik geschrieben. will man doch gleich mittanzen, oder? Wenn wir jetzt den Schluss von diesem Saltarello-Satz nochmal hören, dass es euch mitreißen sollte, dann tut euch keinen Zwang an, lasst euch nach Lust und Laune bewegen im Sitzen, wer mag auch im Stehen, aber passt vielleicht ein bisschen auf die Nachbarn auf und wenn man nur zuhört, dann macht das auch richtig Spaß. Viel Vergnügen. Thank you. Altarello, presto, der italienische Springtanz als Sinfoniemusik verkleidet von Felix. Und das war sie auch schon fast, unsere gemeinsame Reise nach Italien auf den Spuren von Felix, von Felix Mendelssohn bartoldi Mir hat Spaß gemacht mit euch und natürlich mit dem Münchner Rundfunkorchester und der Maestro Daryl Ang. Tausend Dank. Und tausend Dank auf Italienisch heißt mille Grazie. Und das rufen wir jetzt vielleicht alle mal zusammen. Jawohl, Und das größte Dankeschön ist natürlich Applaus für das Münchner Rundfunkorchester. Und Und das schönste schönste Dankeschön vom Orchester ist natürlich eine Zugabe und so schließt sich der Kreis am Schluss und wir hören nochmal das spritzige Thema vom Anfang. Auf Wiedersehen, arrivederci, ciao, macht's gut. Mehr? Dann hört doch unsere Hörspiele und Lesungen als Podcast. Geschichten für Kinder gibt's unter brde slash Podcast und überall, wo es Podcasts gibt.